0: Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Евангелие – это есть благая весть, радостная весть о спасении, о избавлении от греха и смерти, что осуществилось во Христе Спасителе. Благодаря схождению Бога на землю в лице Бога-Слова, второго лица Пресвятой Троицы. И именно благодаря этим евангельским событиям и осуществляется то, что человек своими силами никак проделать не мог. Лишившись полноты богообщения, еще в Адаме и Еве, каждый человек Является на этот свет больным грехом, как говорят святые отцы, удобо преклоняемым греху и существом смертным. Несмотря на то, что изначально человек создан по образу и подобию Божьему и призван к вечной жизни в общении с Богом, по причине грехопадения человек не просто болезнует грехами и страстями, но еще и претерпевает распад своего цельного человеческого существа на душу и тело, когда тело сходит в землю и подвергается истлению, а душа идет до времени всеобщего воскресения из мертвых в некие духовные пространства. И фактически до пришествия Христа в мир этим прибежищем души, были преисподние глубины земли, то есть в ад. Следовала душа всякого человека, и грешника, и праведника. Но о праведниках говорилось, что они пребывают на оне Авраамовым. То есть место тоже фактически в аду, в Шиоле, как это именовалось в ветхозаветных еще условиях, но в месте, где не претерпевали они таких мучений, как это могло приключиться с душой человека, пораженного грехом в большей степени, следовавшего греху в течение своей земной жизни. И вот от этого всего сам Бог, благодаря своему схождению в мир, и даже в лице Бога человека, благодаря своей крестной жертве, схождению в ад, преисподней глубины земли, от всего этого, Бог человека спасает, и Евангелие нам об этом свидетельствует, поэтому оно является вестью действительно радостной, свидетельством о уже осуществившемся в Бога Человеке Христе спасении. Но Евангелие не только есть радостное свидетельство, Евангелие это есть еще и правда Божия, пришедшая в силе, пришедшая в непосредственно к человеку, действительно обуреваемому грехами и страстями, к человечеству обуреваемому грехами и страстями. И правда Божия, она не только свидетельствует о спасении, но и обличает в человеке грехи и страсти, обличает недолжное, противоречащее, мешающее спасению устроение. И в первую очередь Господь обличает в Евангелии книжников, фарисеев, законоучителей израильских, садукеев. Это все была такая религиозная, и социальная и в определенной степени политическая элита Израиля. Это были, в общем, такие правящие партии которые находились в той или иной степени у власти, потому что ну, в то время Израиль не был светским государством. Он, в общем-то, был всегда в течение своей истории в той или иной степени государством теократическим. Ну, в период, допустим, судей, хотя это еще ну, вопрос, насколько это было государство, ну, царство уже в какой-то степени, это была теократия в большей степени явно выраженная период тех или иных царей, это была теократия уже выраженная иначе, потому что цари, как таковые, они прежде всего уже требуют осуществления такого некого самовластия царского. А когда Христос пришел, воплотился, то это был для Израиля довольно сложный период, потому что уже прямой законной царской власти не было в Израиле, потому что Израиль был иудеям подчинены Риму, протекторату Рима, а Рим, в общем, приводил ко власти своих ставленников, тот, кто был угоден. И в определенной степени царствовал Ирод в то время, то есть один из Иродов, когда происходят события Рождества, это был, собственно говоря, еще такой, ну, не вполне законный, полукровка, не, собственно, иудей, кто мог бы претендовать на истинное царство, но вот ставленный к Рима, тот самый Ирод, который таким злодейством отличился. Ирод, о котором упоминается в Евангелии уже во время земного служения Господа Иисуса Христа, вот которые события происходили, это уже другой Ирод, один тоже из представителей вот этого рода, вот, но не тот самый, который убивал младенцев 14 тысяч, и он уже вообще являлся, одним из соправителей разделенный в то время еще в большей степени иудеи, а надзирал был прокуратором, обладавший еще даже большими властными полномочиями понтий пилат. и вот во всех этих хитросплетениях социальных там, и в какой-то степени политических все-таки над народом определенную власть и влияние имели вот эти партии. они между собой тоже различались. Те же фарисеи и садукеи, причем садукеи имели большую даже такую политическую власть, но они отличались еще большими специфическими представлениями, ну, такими религиозными. В частности, они отрицали вообще жизнь вечную, возможность воскресения из мертвых и сводили жизнь человека только, в общем-то, к земному, если так можно выразиться, странствию. Хотя они отрицали существование Бога. Ну, такое у них было специфическое мировоззрение, которое по разным причинам сформировалось. А фарисеи, они были такими отделенными в плане праведности, выделенными такой вот именно кастой верующих людей, кичащихся своей праведностью, старающихся внешне этим отличаться. Ну и наряду с книжниками, которые занимались перепиской, сохранением закона Моисеева, возвещением закона, они не считая еще ветхозаветного священства, которое занималось вот, из Карена Леви, на Левиты, которые занимались совершением жертвоприношений, других обрядах в храме ветхозаветном. Вот э, наряду с ними те же фарисеи, они имели определенное и нравственное, и такое политическое влияние на народ. То есть непосредственно они с народом имели дело. И как мы знаем, Израиль ожидал Мессию уже давно. Вот парадоксальным образом, в тот момент, когда пришел Христос, это было не худшее время в религиозном плане, потому что идолпоклонства хотя бы явного не было, как были в другие периоды предыдущей истории Израиля, когда такие рецидивы случались, когда Израиль заражался прямым идолпоклонством у языческих народов. Капищи были идолы, жертвоприношения им. Этого вообще-то уже не было. И было ожидание Мессии, уже такое обостренное, избавителя от этого вот пленения языческого Римом, царя, который действительно ну, устроит царство Израиля на земле, как царство Божие. Но и вот здесь большинство израильтян, и книжники, и фарисеи, они что называется, промахнулись. Они впадают в своего рода ересь. Они ждут именно земного царя, а не избавления от греха и от смерти. И вот когда Господь приходит, истинный Мессия, Спаситель, и свидетельствует, творя великие чудеса, что на самом деле царство не от мира сего его, то книжники и фарисеи против него восстают. И Господь их и обличает. И Евангелие их обличает. И... Христос говорит своим ученикам, берегитесь закваски фарисейской. Они даже в тот момент не понимают, думают, что вот, там, хлеба мы не взяли в уединенное место от пыли. Господь им говорит, при чем здесь хлеб? Вы что, не помните, когда я насытил пять тысяч человек, пятью хлебами, там, вот, семью хлебами четыре Вы что, этого не помните? О чем вы имеете попечение? Берегитесь вот этой вот закваски мировоззрения, в кавычках, духовного состояния, нравственного, в кавычках, состояния фарисейского, которое есть на самом деле сопротивление Богу, правде Божией, восстание над Богом, хотя это все совершается под как будто бы даже, видимо, благовидным предлогом, как будто бы даже с точки зрения веры, как ожидания царя земного. Но на самом деле... Вот это вот закваска истинная фарисейская. Это именно есть предпочтение веры, осуществление настоящей веры, следование за правдой Божией, следование за Христом чисто корыстным и материальным интересом. А вот корысти, предпочтение материального, это есть идолопоклонство по сути что глубоко противно Богу, противно правде Божией, любви Божией. Вот в послании к Коринфянам апостол Павел говорит, вот, все прошли сквозь море, и все крестились в Моисее в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос. С одной стороны, апостол говорит о израильтянах, которые вышли из Египта, им были даны чудеса, и манна, и чудесное избавление от фараона, его преследования, и когда не было воды, чудесное насыщение водой, и когда на них нападали змеи, чудесное избавление с помощью медного змея, который прообразует крест Христов самого Господа. Все это было дано израильтянам это все прообразовывало явление грядущего Христа. То есть они могли таким чудесным образом, даже еще находясь в глубине, в толще Ветхого Завета, уже оказаться в какой-то степени причастными Христу, причастными спасающей силе Божией. Но, как говорит далее апостол, не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте так же идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано «Народ сел есть и пить, и встал играть». Не станем действовать, как некоторые из них будодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя». Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигших последних веков. «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит нам быть искушаемым сверх сил, но при искушении дает и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Коринфины, к которым обращается апостол Павел, у них произошло такое в их христианском собрании фактически падение нравов. Это был и такой определенный беспорядок, корыстные какие-то интересы при разделении тех или даров пищи на евхаристических собраниях, а также проявление некоторых вполне явных там, мерзких грехов, даже блудного характера, за что и обличает их апостол Павел, которые не должны быть были в среде христиан. И когда об этом апостол говорит, он обращается к примеру именно Ветхозаветному. Большинство Израильтян вышло из Египта вместе с Моисеем, но до земли обетованной дошли единицы фактически из тех, кто вышел из Египта. Потому что большинство из них роптало, не понимало того, что происходит, не имело веры упования на Бога, на помощь Божию, хотя свидетельства об этой помощи были. Большинство жаждало вернуться в Египет в рабство к вот этим мясным котлам, то есть предпочитали чисто земное, имели земные интересы, жаждали земного насыщения, жаждали только земных утешений. И это было идолопоклонство, потому что в поиске за осуществлением чисто только земного благоденствия, земного комфорта, земного благополучия, они тут же предавали все то, что было дано Господом. И повеление Моисеева, и заповеди Моисеева и... Фактически, недавно происходившие чудеса, насыщение, все это забывалось, и пока Моисей отлучался на гору Синай, тут же израильтяне, многие стремились изготовить там тельца золотого и поклоняться уже ему, как явному идолу. Из-за это были наказываемы от Господа. И вот здесь апостол говорит, что это образы, образы были даны нам, то есть вот в этом... Еще в тех ветхозаветных событиях были даны образы, которые нас предупреждают, что верующий во Христа не должен быть идолопоклонником. Верующий во Христа должен страшиться вот этой закваски фарисейской, то есть предпочтение корысти правде Божией, предпочтение спасения Царства Небесного, какой-то именно сииминутной выгоде стремлению к осуществлению своей падшей воли, следования за собственными страстями. Вот это и есть закваска фарисейская. Стремление именно не к правде Божией, а к материальному такому самостному развитию, что, конечно, входит в противоречие с правдой Божией и с возможностью спасения. И здесь апостол говорит, что да, это искушение может быть. Каждый искушается собственной похотью, как тоже сказано у апостолов. Но человек волен с помощью Божией против этого, против этого восстать. То есть не Бог нас искушает, а мы сами искушаемся собственными грехами и страстями. Но чтобы их учиться побеждать, нужно, нужно иметь помощь Божию, а помощь Божию всегда можно взыскать по вере, если иметь такое вот покаянное стремление к Богу. Вот этот выбор между следованием собственным страстям, можно сказать, закваской фарисейской, и взысканием помощи Божией, которая, безусловно, Богом может быть дана всякому верующему человеку, если, этого, если этой помощи этот человек ищет. Вот этот выбор между собственными страстями и помощью Божией, зависит уже не от Бога, а от нас самих. Потому что человек, существо свободное, даже пораженное грехом, даже мы пораженные грехом, мы всегда этот выбор можем сделать, и он зависит от нас самих. Аминь.